1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 38 de lecciones de User Interface para creativos titulado 6 pasos para crear una visualización. Hola a todos y a todas, espero que hayáis tenido una muy buena semana. Como veis en mi caso la gripe está haciendo un poco de mella, pero no hay nada que me pare para hacer este podcast. Así que sigo adelante, pese a que la voz, lo siento, pero hoy va a ser un poquito diferente. Es lo que tiene el constipado que estoy pasando. En fin, eh, hoy me gustaría comenzar explicando que en mi casa me han dicho a veces que soy una lince montando muebles Ikea. Y es que yo tengo el truco perfecto. Este truco me fue muy útil con un compañero de piso que se desesperaba con la comp- que habíamos hecho en una tienda de esta marca. Lo recuerdo perfectamente. Se puso delante de las cajas, empezó a abrirlas y se quedó petrificado. No veía ni por dónde empezar. Así que yo saqué mi truco. Lo primero de todo, nada de abrirlo y sacarlo todo. Ahí lo frené antes de que creara el caos absoluto e imparable. Y lo segundo, que es la clave de mi truco, es el manual de instrucciones. Parece simple, pero hay tantas personas que se niegan a seguirlo, es como que es una cuestión de ego, de no me va a decir un papel a mí lo que tengo que hacer, así que intentan descubrirlo él solos. La cosa es que ese manual tenía una infografía simple y clara donde indicaba cada paso del proceso, no había que romperse la cabeza. Pero mi compañero seguía revelándose e intentaba adivinar solo el siguiente paso. Yo recuerdo que pensaba, ¿y por qué no miras el manual que el mismo diseñador que pensó el mueble ha hecho en vez de intentar descubrirlo tú solo? Me sonaba un poco a intentar reinventar la rueda. En fin, por suerte, cuando creamos infografías y visualizaciones, ya hay procesos creados y compartidos. Por ejemplo, vamos a hablar de uno que consiste en siete pasos, que son muy sencillos de seguir. Así que vamos a hacerlo fácil y sin reinventar procesos que ya existen. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Para hablar del tema de hoy, he dividido el episodio en tres partes. En la primera parte hablaremos del proceso de creación de infografía, de estos seis pasos que vamos a ver. Luego también hablaremos del caso de que tengamos fuentes preestablecidas. Y finalmente, en la tercera parte, hablaremos de qué buscar en los datos cuando creamos infografías y visualizaciones. Así pues, empezamos hablando de este proceso de creación de infografías. Cada uno, en verdad, acaba desarrollando su propio sistema y método. Esto también es verdad. Pero saber cómo lo hacen los referentes del sector siempre es de gran ayuda. Por eso, hoy quiero presentaros este sistema en seis pasos que Alberto Cairo presenta en su libro El Arte Funcional. Aquí lo veremos brevemente, pero si quieres saber todos los detalles, cosa que te recomiendo si realmente te interesa el tema, te aconsejo entonces que consigas tu propia copia del libro para conocerlos. Como siempre... Podrás adquirir una copia del libro a través del post de este capítulo, el número 38 en maria-pascual.es barra podcast. Como ya os he dicho en otros capítulos, si adquieres tu copia del libro a través del enlace del post, estarás dando tu apoyo y soporte a este podcast sin pagar ni un céntimo de más por el libro. Así que, muchas gracias si lo haces. En fin, volviendo ahora al proceso de Alberto Cairo para crear una infografía, nos cuenta en su libro que estos son los seis pasos que él suele seguir. El primero es la definición del tema. Y este es el primer paso, y es que es fundamental para crear una estructura sólida para la infografía. Para ello, este paso se trata de identificar el tema que queremos tratar en la infografía. Pero no basta con decir, yo quiero hablar de tal tema, y así en general, no. Debemos definir cuál será el tema principal, cuáles serán los secundarios y complementarios. También las posibilidades de exploración que ofreceremos en la infografía a los usuarios o lectores. Es decir, cerramos muy bien de qué vamos a hablar y con qué objetivo lo vamos a hacer. El segundo paso es la investigación preliminar. Una vez ya tenemos claro de qué hablar, deberemos identificar las fuentes y reunir informaciones básicas que orienten una profundización posterior. Pasamos entonces a los primeros esbozos, el paso número tres. Estos primeros esbozos tienen una doble funcionalidad. Por un lado, nos ayudan a determinar el aspecto final que tendrá la infografía, pero por otro lado, los bocetos nos ayudan a determinar también en qué áreas querremos centrar nuestros esfuerzos en el siguiente paso. Llegamos entonces al cuarto paso, al siguiente, que es la investigación completa. Esta investigación completa contempla desde el contacto con las fuentes hasta la lectura detallada de todos los documentos, notas creadas, etc., Para hacerlo, se reúne todo el material en bruto recopilado, se organiza y se le da una estructura jerárquica para poder identificar qué es primario y qué es secundario. Llegamos entonces al quinto paso, donde ya hacemos los esbozos detallados. Serán esbozos tanto creados a mano como en ordenador. Con estos esbozos ya bien detallados, llegamos entonces eh, al siguiente paso, a la creación del gráfico. En este último paso es cuando el proceso culmina creando ya la infografía final, con toda la información recopilada, seleccionada y basada en los esbozos que hemos creado en el paso anterior. En el libro El arte funcional, Alberto Cairo acompaña estos pasos de ejemplos suyos reales en los cuales se explica las dificultades que encontraron en algunos puntos del proceso a la hora de hacer algunas infografías y cómo superaron esas dificultades. Este proceso descrito por Alberto Cairo es un proceso que encaja perfectamente en el escenario de las infografías periodísticas. Se trata del escenario en el que uno busca o sabe de un tema que puede interesar a la audiencia y a partir de ahí empieza con todo el proceso para guiar a la audiencia a unas conclusiones. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así. ¿Recuerdas que hay un caso en el que esas conclusiones finales no son cerradas de manera que el final no está en tus manos? Como recordarás, en el caso de una infografía, seguía el al usuario o el lector a unas conclusiones. Podemos decir que en este caso, pues la historia está completamente definida por el autor de la infografía, desde el punto de partida hasta el, el desenlace final. En el caso de una visualización que no pertenece a la infografía, la cosa es diferente porque las conclusiones, como recordarás, se dejan en manos del usuario o lector. Por tanto, dos lectores pueden llegar a crear un desenlace diferente a partir de una misma visualización. Por tanto, una buena infografía o visualización, sea del tipo que sea, ayuda al usuario o lector a ver qué tienen que decir unos datos en concreto. En otras palabras, a ver la historia de esos datos, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Así pues, es importante que te asegures que das unas conclusiones claras a una infografía y a una visualización que los usuarios pueden llegar a sus propias conclusiones. Tenga niveles de profundidad suficiente, que no se queden lagunas, etc. Por tanto, tenemos el proceso de Alberto Cairo en seis pasos para crear una infografía. y en el caso que queramos hacer una visualización, tendremos en cuenta durante todo ese proceso que no queremos llegar a las conclusiones cerradas, sino dar al usuario las herramientas necesarias a partir de los datos para que pueda extraer conclusiones. Vamos a ver ahora la segunda parte de este podcast el caso de las fuentes preestablecidas y es que existe otro caso en el que el proceso puede ser un poco diferente. En el caso de los seis que hemos visto antes, es la, el escenario de que un periodista o un diseñador o un grupo de un equipo de trabajo quieren hablar sobre un tema y empiezan pues, todo, el sistema, todo el proceso de buscar la información, etc. Pero puede ser que el escenario sea diferente y que se te dé una base de datos o un dataset y que tengas que crear la infografía o visualización a partir de ese. ...de ese dataset. Por ejemplo, sería el caso de un cliente que te dijera que hicieras una visualización o infografía... ...a partir de unos datos de su empresa recogidos por ellos mismos los últimos cinco años. En este caso, lo explicado por Julie Steele a Noah Elinsky en su libro Beautiful Visualization puede ayudarnos. Como siempre, podrás adquirir una copia del libro a través del episodio 38 en maria-pascual.es barra podcast. Veamos cómo funciona este caso eh, diferente. En este caso empezaremos por las tareas de datos, organizando primero los datos. Es decir, lo primero será conocer a fondo los datos para ver qué nos están diciendo. Una forma de hacerlo es acceder a los datasets para ver qué tipo de información contienen exactamente. Y una manera de poder hacerlo es conseguir los datos en formato Excel o hoja de datos de Google y ver las cabeceras de las tablas. Luego puedes agrupar por contenido para ver si aparece información interesante. Sé que para muchos diseñadores esta tarea puede ser muy pesada y que los Excels les crean incluso alergia. Aquí tienes dos opciones, o aprendes a moverte en Excel, CSV o en la base de datos o formato que sea con el que te vengan los datos, o buscas a un profesional capaz de hacerlo y que con el que te sientas a gusto trabajando y podáis hacer un buen tándem. Si te fijas aquí ya hemos visto, la, ya tenemos la diferencia fundamental porque no nos servía el caso de los seis pasos y es que en los seis pasos somos nosotros quienes indagamos y quienes decimos yo quiero hablar sobre este tema, es como voy a hacer un artículo sobre tal cosa, en cambio aquí nos viene ya unos datos dados y no podemos decidir nosotros de qué vamos a hablar, tenemos que conocerlos bien, por eso empezamos haciendo este análisis inicial de datos. Pasamos entonces al siguiente paso, que es la formulación de la pregunta. En este momento del proceso deberíamos tener una idea clara de qué queremos hacer a partir de los datos que tenemos y formular una pregunta sólida para la visualización o la infografía. Puede ser que al formular la pregunta nos encontremos que necesitamos información adicional. Por ejemplo, en el libro Beautiful Visualization exponen el caso de la creación de una visualización sobre el Cash for Clunkers Program, que era un programa de 3.000 millones de dólares creado por los Estados Unidos para proporcionar incentivos económicos a los residentes de Estados Unidos para cambiar el vehículo por uno más eficiente en el uso de combustible. La pregunta que se hace el autor después de analizar los datos es ¿qué proporción de vehículos fueron comprados de fabricantes de qué países. O sea, que él quería saber los fabricantes, de, de qué países se, eh, eran los fabricantes que se habían comprado los vehículos y así saber cuál era el país que más había como beneficiado al final de esas compras. ¿no? Saber qué país tenía más fabricantes que habían vendido eh, coches dentro de ese programa pero los datos originales del dataset solo contenían el fabricante. Así pues, había que buscar información adicional sobre estos fabricantes, por lo que se buscó y creó una tabla adicional en Excel que guardaba el nombre del fabricante y el país al cual pertenecía. Así que, como puedes ver, a veces esta búsqueda de información adicional no tiene por qué ser una cosa muy compleja. Lo que sí que demuestra es que, aunque te den los datos, a veces hay que complementarlos para poder cerrar la pregunta. Con los datos finales tendrás que agruparlos, analizarlos para ver cómo los quieres mostrar de cara a transmitir las conclusiones de la infografía o para permitir al usuario investigar para obtener las suyas propias en el caso de la visualización. El siguiente caso es la aplicación de la presentación visual. En este momento ya deberíamos tener todos los datos exactamente en el formato deseado para poder transmitir el mensaje. Ahora se trata de escoger la presentación adecuada de esos datos querremos gráficos de barras, pie charts, ¿O a lo mejor tenemos, no nos sirven los, los gráficos tradicionales y tenemos que buscar alternativas, tendremos que decidirlo entonces. En el caso de utilizar gráficos basados en área y círculos, es importante recordar que hay que tener especial atención para tener en cuenta que lo que estamos variando es el área y no el diámetro o el radio. Este es uno de los errores más comunes precisamente a la hora de crear infografías dibujadas de forma manual. Escalar un círculo incrementando linealmente su radio diámetro resultará en una medida incorrecta que no debemos utilizar. Llegamos al siguiente paso en el cual ya vamos a a visualizarlo, a hacerlo ya gráficamente. En esta fase es cuando nos movemos ya al programa de diseño que utilicemos para diseñar la infografía visualización. Si es estática, la creamos en este programa y la publicamos donde deseemos. Si es dinámica, el siguiente paso en la construcción de esa infografía o visualización será programarla para crearla de manera que cumpla con el diseño que hemos creado y muestre los datos de forma correcta. Por cierto, en el caso de ser una infografía o una visualización estática, un truco muy útil para los gráficos es tomar el dato más grande y escalarlo de manera que quepa cómodamente en la infografía o en el lugar donde se mostrará, ya sea papel o pantalla. Y una vez tenemos este dato visualmente en en el gráfico, podemos poner el resto escalados proporcionalmente. De esta manera, aseguramos que no nos vamos a encontrar de repente con ningún elemento que sea demasiado grande como para mostrarlo de forma elegante y correcta esto es como cuando por ejemplo tienes que crear una app en la que se van a mostrar pagos y en el móvil tienes pues lo típico el nombre y al lado el pago entonces qué suele pasar en móvil pues que tienes el nombre de lo que por ejemplo pues se hizo tal pago y la descripción y al lado tienes un espacio para el, el número de lo que costó ¿no? ese pago y entonces como es muy limitado tienes que asegurarte y tienes que poner números dentro de lo, del rango que sabes que van a hacer los pagos números suficient- muy grandes y utilizando pues por ejemplo los, los los dígitos que más ocupan en vez de ponerlo todo unos puedes poner el 8 o el 5 porque depende de la tipografía que utilices te encontrarás que estos son los que más espacio espacio ocupan y así te aseguras que en el peor de los casos te va a caber siempre ese número Pues aquí en la infografía haces lo mismo. Miras cuál es el peor de los casos, que es el dato más grande, y entonces aseguras que realmente cabe. Y a partir de ahí escalas el resto para no encontrarte con sorpresas desagradables. La cosa entonces es saber cuál es el dato más grande y luego poder proporcionar, hacerlos escalables, o sea, escalar el resto. Julia Stila Noelinsky, en su libro, como os decía, Beautiful Visualization, explican que ellos suelen utilizar Excel para realizar este tipo de cálculos. De nuevo, si a ti te da repelús, tendrás que encontrar un partner con quien aliarte para crear las infografías o visualizaciones y que se encargue de hacer esta parte. Por último, llegamos a la tercera parte de hoy en la que me gustaría tratar el qué buscar en los datos al analizarlos. Si bien es verdad que puede ser que analizar los datos no es tu fuerte y cuentes con alguien para hacerlo, conviene saber qué es lo que estaremos siempre buscando y, por tanto, mostrando en nuestras infografías y visualizaciones. Y, por lo tanto, queremos que esto siempre quede bien claro. Lo que buscamos son básicamente una de estas dos cosas, o las dos, dependiendo de la infografía o visualización. La primera de ellas es los patrones. Se trata de encontrar si la respuesta a la pregunta que queremos responder tiene algún tipo de patrón temporal, en grupos demográficos, personas o cosas. Por tanto, la pregunta inicial nos lleva pues a otras preguntas. ¿Solo sucede una vez o sucede cada cierto tiempo? ¿En qué grupos demográficos se da y bajo qué circunstancias? Etcétera. Respecto a la segunda cosa que queremos demostrar en la infografía visualización, aparte de los patrones, son las relaciones. Las relaciones son precisamente el ingrediente estrella que falta en esas típicas infografías que muestran un puñado de gráficos de forma totalmente independiente. Y es que a veces había una relación entre esos gráficos, pero me imagino que el diseñador no debía llegar a tiempo o el equipo que lo hizo no debía llegar a tiempo para el deadline y la investigación y visualización de las posibles relaciones quedó completamente fuera del proyecto. Por eso, cuando veas que estás tratando con un conjunto de datasets diferentes, piensa en ellos como eh, muchos grupos en vez de de compartimientos separados que no interaccionan entre ellos. Probablemente, al hacerlo buscando su relación, encontrarás resultados más interesantes que mostrar al usuario o espectador. Por ejemplo, si estamos analizando cómo después de una crisis han bajado ciertas ciertos sectores, a lo mejor también se trata de, de encontrar patrones dentro de esos sectores, buscar si hay alguna relación que hizo que precisamente por ese por ese motivo bajaran las, las ventas, por ejemplo, etcétera En vez de simplemente escupir datos visualmente diciendo pues este sector bajo tal y este otro sector bajo tal y este otro sector bajo tal porque a lo mejor resulta que, que dos de esos tres, de esos tres sectores se habían, eh, tenían una relación directa entre ellos y por eso tiene sentido que bajaran de esa manera Bien, llegamos al final del episodio de hoy Hoy he querido compartir contigo este proceso de seis pasos para crear una infografía, una visualización y ver cómo puede cambiar este método dependiendo si tenemos ya unos datos fijos. No es el caso de que queremos hablar de un tema en concreto, sino que nos dan ya un dataset y tenemos que extraer qué tema lleva dentro ese conjunto de datos. Y luego también hemos visto que siempre al hacer el el análisis o si no lo hacemos, al, al visualizar, al mostrar gráficamente la información, deberemos mostrar patrones y relaciones porque son realmente la riqueza de las infografías y las visualizaciones y no simplemente escupir datos porque sí de forma gráfica, elegante o bonita. En fin, espero que hayas disfrutado y lo puedas poner todo eh, todo lo que hemos hablado hoy en práctica muy pronto. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder a los materiales exclusivos para los suscriptores. Si te ha gustado, también puedes compartirlo en tus redes sociales para ayudar así a otros diseñadores a facilitándoles el trabajo cuando quieran hacer visualizaciones e infografías. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más conceptos, herramientas y metodologías para negocios User Interface y Data Visualization que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.